0: Tämäkin ohjelma on Suomen
1: podcastmedian tuotantoa. Tämä on hyvä paha johtaminen.
2: Janne, mitä sä oot mieltä? Pitääkö hyvä johtajan olla tunteeton vai mieluummin mallia tunteet on? Ehdottomasti jakko tätä jälkimmäistä mallia. Hyvä
0: ja moderni johtaminen perustuu ihmisjohtamiseen.
2: Ja sitä ei voi tehdä ilman tunteita. No tämä vastaus ainakin tuli tunteella. Ei vaan.
1: Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen eduko valmenustalon yrittäjä ja The Kemp Lanchard Companysin partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa.
0: Tänään puhutaan tunnejohtamisesta, eli siitä, mitä johtajan tulee tietää tunteista ja uusimmista aivotutkimuksista. Meillä on vieraana kaksi kivenkovaa asiantuntijaa, Minna Huotilainen ja Jarkko Rantanen. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Kiitos. Minna Huotilainen, saat professori ja aivotutkija Helsingin yliopistolta. Sä sovellat neurotieteen tutkimusta muun muassa työelämän kehittämiseen ja olet ollut mukana kirjoittamassa useita kirjoja aivoista ja työelämästä. Noin tutkijan näkökulmasta, mitkä on sun mielestä tärkeimpiä asioita, joita johtajan tulee tietää uusimasta aivotutkimuksesta?
3: Niin, johtajahan johtaa aivotyötä tänä päivänä yleensä, eli kyllä varmaan aivoista pitäisi olla aika kiinnostunut, että aivotutkimushan on semmoinen vähän niin kuin omanlaisensa tulokulma johtamiseen, että se liittyy vähän siihen, että miten me saadaan ihmiset sellaiseen toimintamoodiin, missä me heidän halutaan olevan, miten me saadaan esille sitä innostusta ja luovuutta ja niitä mahtavia ideoita vai ollaanko me sitten luomassa semmoista työkulttuuria, mikä estää niitä. Johtamisessa tietysti nämä vuorovaikutuksen kysymykset nousee, että miten ollaan yhteydessä toisten ihmisten kanssa ja ja mitä sitten aivotutkimuksella on sen kanssa tekemistä, niin itse asiassa aika paljonkin.
0: Jarkko Rantanen, olet psykologi, tietokirjailija, yrittäjä ja tunnevalmentaja. Olet perehtynyt tunteisiin ja niiden hyödyntämiseen työelämässä.
4: Miksi johtajan kannattaa tutustua tunteisiin? Johtajan kannattaa tutustua tunteisiin, koska ne on mukana kaikessa meidän toiminnassa. Niissä ei ole mitään nappia, mistä ne saisi pois. Aina kun me puhutaan tavoitteista, prosesseista, työrooleista, toimintatavoista, tietojärjestelmistä, mistä tahansa asiasta, niin ne herättää myös tunteita. Jos vaikka mietitään tavoitteita, että minkälaisia tunteita sun tavoitteet sinussa herättää, niin ne tunteet on aina mukana, ne liittyy kaikkeen ja ne vaikuttaa kaikkeen. Se on minusta tärkeä asia myös ymmärtää, että ne vaikuttaa myös meidän aivojen toimintaan, meidän ongelmanratkaisukykyyn, meidän sosiaalisuuteen, meidän energiatasoon, meidän sitoutumiseen. Ne on koko ajan mukana ja jos me ei ymmärrä sitä, että tunteet on koko ajan mukana, me huomioida niitä, niin me menetetään ihan hirveästi inhimillistä tietoa ja potentiaalia ja kyvykkyyttä.
2: Usein kuulee tämmöisen väitteen, että Tunteet ei kuulu työpaikalle. Mitä te olette mieltä tästä väitteestä?
3: No se on kyllä ihan mahdoton väite, että eihän ole olemassa ihmistä ilman tunteita, että ainahan joku tunne on päällä, että jos ajatellaan niin kuin ihan semmoisesta primitiivisestä näkökulmasta, niin tunteethan on niin tämmöisiä optimointitiloja, että mitä nyt olisi tässä seuraavaksi odotettavissa, mitä todennäköisesti seuraavaksi tapahtuu, mitä multa odotetaan niin että ihmisen elimistö sekä niin kuin keho, mutta myös mieli on valmistautunut siihen, mitä odotetaan. Eli jos sä odotat sitä, että sun täytyy puolustautua, niin silloin ne puolustautumiseen liittyvät mekanismit on siellä valmiina käynnistymään. Toisaalta, jos sä odotat sitä, että tässähän on tämmöinen mukava hetki nyt heitellä vaikka kaikenlaisia hauskoja ideoita tai vähän tuunata tätä meidän työtä tai ehdottaa jotain uutta, niin silloin alkaakin aktivoitua sellaisia, mekanismeja, jotka sitten tuottaa niitä uusia ideoita, Et aina joku tunne on päällä, se ei välttämättä tarkoita semmoista valtavaa draamaa niin kuin jossain saippua operassa, se ei ole välttämättä sellaisia tunteita, vaan ne on ihan niitä arkisia oletuksia siitä, että mitä on tapahtumassa ja osa niistä tapahtuu myös meidän niin tietoisen mielen ulkopuolella, että, että ne on ihan tämmöisiä esitietoisia, hyvin primitiivisiä. Vaikkapa taustamelu on yksi esimerkki siitä, joka aikaan saa tämmöisiä reaktioita. Eli silloin me valmistaudutaan siihen, että jotain täällä varmaan nyt tapahtuu, kun täällä tällaista vaikkapa remonttimelua tai jotain muuta kuuluu. Eli silloin vähän niin kuin valmiustaso nousee, että pitääkö tässä nyt kohta jotenkin reagoida tähän asiaan. Eli ei ne kaikki ole tosiaan semmoisia niin suuria tunteita tai tämmöisiä, mitä, mitä perinteisesti sanalla tunteet ehkä ymmärretään.
4: Ja toi on minusta tosi hyvä pointti. Ja jotenkin se ajatus, että tunteet ei kuulu työpaikalle, sehän tarkoittaisi, jos me otettaisiin niinku äärimmilleen vietä, sehän tarkoittaa, että mä en myöskään koe työssäni iloa, mä en olisi koskaan ylpeä mun työstäni, mä en koskaan tykkäisi mun työkavereista, mä en kokisi onnistumisen elämyksiä, nehän on myös tunteita. Eli siellä useinhan sillä viitataan johonkin niin kuin nimenomaan negatiivisin tunnereaktio, että mä jotenkin osaan ehkä käsitellä ammattimaisesti tai jotenkin johonkin semmoiseen sillä varmaan viitataan, mutta ihan niin kuin absurdi sanonta, että, että tunteet ei kuulu työhön. Meitä tykkänä on sanoa, että tutkimustieto on niin kuin tavallaan on aika yksilitteistä siitä, että kyllähän tunteet vaikuttavat meihin niin monin tavoin. Että jos on sitä mieltä, että kaikki se tutkimus on väärässä, niin, niin toki sä voi olla sitä mieltä, mutta silloin olet itse väärässä. Että tutkimustieto ei jätä niin kuin sitä asiaa epäselväksi. Me tiedetään, että tunteet vaikuttavat meihin niin monin tavoin. Voidaanko ajatella, että tunteet ovat myöskin tämmöinen, taito?
3: No joo, siis tunteiden tunnistaminen itsessään on taito, eli se, että ihminen tutustuu omiin tunteisiinsa ja vähän oppii oivaltamaan, että mistä ne herää, mitä ne ylipäätänsä on missäkin tilanteissa, mitkä on niitä sellaisia asioita, joiden avulla niihin voi vaikuttaa. Ja sitten tietysti johtajalla se toisten ihmisten tunteiden tunnistaminen ja sitten myöskin niihin vaikuttaminen, ilman muuta ne on taitoja että joskus vähän mystifioidaan näitä asioita, että jotkut vaan nyt on sellaisia tunneihmisiä, tai jotkut on kauhean empaattisia, ne arvaa jostain kulmakarvan asennosta, että mitä, mitä joku ajattelee. Aina voi kysyä toiselta ihmiseltä, että mitä sä että miltä susta tuntuu tämä asia? Että ei se sen ihmeellisempää sitten ole, kun sitä lähdetään harjoittelemaan, niin sitä opitaan ihan niin kuin muitakin taitoja.
4: Joo, ja toihan on itse asiassa jo yksi tunnetaito, että mä kysyn, että mä kysyn sulta, että no, miltä sinusta tuntuu tai mitä sä ajattelet, mitä tämä sinussa herättää. Sehän on jo yksi tunnetaito, tämmöinen kysyminen ja ylipäänsä virittyminen siihen huomaamaan just tämä, että oppii tunnistamaan. Tämä on musta hirveän hienoa nähdä kerta toisessa jälkeen, että kun ihmisiä opastetaan ohjatusti siihen, että minkälaisia tunteita mä työssäni koen ja näen. niin niin se tunnetietoisuushan kasvaa tosi nopeasti.
2: Useinhan tämmöisissä erilaisissa tulevaisuuden työelämää ennustavissa trendilistauksissa tuntuu tulevan esille nämä soft skills tai tunnetaidot, ihmistaidot. Uskotteko te, että nämä on semmoisia tulevaisuuden työelämän kannalta korostuneen olennaisia työelämätaitoja? Ja jos näin on, niin mistä se johtuu?
3: Kyllä mun mielestä ilman muuta. että Aikaisemmin ajateltiin, että sillä on valtaa, jolla on tietoa. Se tuntuu vähän hassulta ajatukselta nyt, koska tietoahan on valtavasti saatavilla ja jokainen ymmärtää, että ei kaikkea tietoa voi ottaa haltuun. Se on ehkä vähän muuttumassa se, että että mikä on sitä vaikuttamisen mahdollisuutta ja mikä on sitä vaikuttamisen taitoa. Se ei ehkä enää olekaan se, että... Vihdataan sitä tietoa ja sillä sitten vaikutetaan, vaan se ehkä enemmän onkin just sitä, että saadaan ihmiset mukaan niihin omiin ajatuksiin ja pystytään yhdessä tekemään verkostoina, työskentelemään ja, ja löytämään, niin kuin auttamaan ihmisiä siihen potentiaaliin, mikä heillä on. Eli että heistä saadaan niin kuin näkyville niitä heidän parhaita puoliaan. Ja tämähän nyt ei ole sitten enää mitään sellaista, mikä jossain kirjassa, kirjassa tota lukee tai tietoa, jota pihdattaisiin, vaan nämä on niitä taitoja, joita harjoitellaan sitten siellä ihan käytännön työelämässä. Ja tähän harjoitellaan tänä päivänä myöskin vaikkapa kouluissa. Eli tämä on tämmöinen iso sukupolvimuutos myös, että mä itse työskentelen tulevien opettajien ja kasvattajien ja kouluttajien kanssa ja he on nuoria ihmisiä ja minun on pakko sanoa, että heidän tämmöiset tunnetaitonsa ja, ja tämän tyyppiset soft skillsit niin on kyllä aivan eri luokkaa kuin mitä oli tässä vielä pari vuosikymmentä sitten, että et heillä on tämmöisiä, he tekee paljon huomioita siitä, että miten esimerkiksi jossain ryhmätyötilanteessa työskennellään, he antaa toisilleen myönteistä palautetta, he saattaa sanoa vaikka näin, että huomasitko, että tuossa meidän äskeisessä ryhmätilanteessa, niin se olit sinä, joka lähti viemään tätä meidän keskustelua myönteisempään suuntaan, ja siitä me sitten alettiinkin saada niitä ideoita. Että kiitos siitä, että, että otit tällaisen tilan tässä meidän ryhmätyötilanteessa. Kuulostaa siltä, että tämä pitäisi olla opettaja, joka tämmöisiä huomioita tekee ryhmästä, mutta se onkin ryhmäläinen nuori opiskelija. Eli kyllä tota, myöskin se työkantaa hedelmää, mitä suomalaisissa peruskouluissa on tämän asian eteen tehty.
4: Joo, toi on aivan, aivan älyttävän. Minusta hieno hienoa nähdä, miten se on tosiaan tuolla peruskoulumaailma, tai ihan varhaiskasvatuksenkin on tullut, ja se on tosi ilahduttavaa ja, ja, tota, ja miten me saataisiin se sitten niin työpaikalle meille aikuisille, jotka emme ole käyneet tuota koulua, niin se on varmaan sitä, mitä tässä nyt kovasti harjoitellaan ja tehdään.
1: Onneksi sieltä tulee ne nuoret meitä,
3: meitä auttamaan ja opettamaan. Se on
4: totta.
1: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia. Vieraina aivotutkija Minna Huotilainen ja psykologi Jarkko Rantanen.
0: Mitä nämä tunteet konkreettisesti on? Kertokaa esimerkkejä. No tutkijathan on tunteita yrittänyt
3: määritellä satoja vuosia. Esimerkiksi Darwin oli kovasti kanssa kiinnostunut tunteista, eli, eli tunnemallejahan on rakenneltu monenlaisia. Ja, ja on huomattu, että tunteita jos halutaan luokitella, niin on vähän haastavaa. Ja joudutaan ottaa aika monia semmosia, niin kuin dimensioita siinä huomioon. Ja ehkä sitten se kaikkein päällimmäisimmäksi tai tunnetuimmaksi on jäänyt tämmöinen kahden ulottuvuuden malli, jossa toisaalta mietitään, että onko tämä nyt niin kuin kielteistä vai myönteistä, onko ne odotukset negatiivisia vai positiivisia, ja sitten toisaalta, että kuinka aktivoiva se tunne on, eli tuleeko siitä sellainen olo, että nyt oikeasti pitää jotain tehdä, vai onko se päinvastoin passivoiva ja niin kuin vetäytymistä aiheuttava. Että tämmöiselle tunnemallille pystytään niitä tunteita luokittelemaan, mutta hän mikään tämmöinen niin kuin tieteellinen malli kuitenkaan riitä siihen Kirjo, mitä ihminen niin kokee siitä tunteesta ja siihen sanastoon, millä hän sitten itse haluaa niitä tunteita kuvailla. Mutta kyllä ne on primitiivisimmillään, ne on fysiologisia mitattavissa olevia tiloja meidän kehossa ja mielessä. Et nythän kovasti... Autonomisen hermoston tutkimus on ihan kuluttajalaitteisiinkin levinnyt, että jokainen voi omaa sykevälivaihteluansa jollain älysormuksella tai rannelaitteella tai muulla mittailla. Ja sehän on yksi keskeinen signaali siitä, että, että miten autonominen hermosto reagoi, missä tunnetilassa me ollaan.
4: Joo, ja toi on just, just tota, mä muistan aikana, kun yritin kanssa ymmärtää, että mikä on tunteiden määritelmä, niin kun eihän, ei ole edes tutkijat päässeet yksimielisiltä siitä, mikä se määritelmä on, mutta ei itse löysin jostakin, se oli mustaakseni, oliko se Antoni määritelmä, oli, että tunteet on tietoa ja ne on energiaa. Ja, ja se ei varmasti ole, ole niin kuin yleisesti jaettu. Mennään tutkijoille, niin se, se ei ole näin yksinkertaista, mutta työelämässä tämä on hirveän hyvä tapa ajatella sitä, että kun ajatellaan tunteita, niin ne pyrkii. Siellä on joku viesti, siis ne, niillä on joku, nehän tun, tunteellaan joku viesti, mitä se haluaa sanoa. Ja sitten, sitten se säätelee meidän energiatasoa, just niin kuin tässä puhuttiin. Ja, ja tämä, neli, tämä kaksi tämä ulotteet, mitkä puhuit, niin niistähän saa semmoisen kivan nelikennet. Onko meidän tunteet jotenkin, onko se niin kuin vaikka innostus ja ylpeys, onko se niin kuin mielihyvän sävyisiä, aktivoivia ja semmoisia energisoivia vai onko se semmoisia mielihyvän sävyisiä ja niin kuin rauhoittavia tyytyväisyyttä ja levollisuutta. Onko se sen tyyppistä palauttavaa vai, vai siellä negatiivisella puolella onko, onko se semmoista niin kuin passiivista, vähän niin kuin kyynisyyttä, vetäytymistä vai onko se semmoista... semmoista äh, aktiivista turhautumista ja ärtymistä ja, ja semmoista niin kuin aktiivista negatiivista, niin siitä saa kivan semmoisen, että minkä tyyppistä tunneenergiaa meillä työpaikalla on, paikkakaan se ei sitten kata kaikkia tunneilmaisuja, niin kuin sanoit, että joku hämmästys on hyvä esimerkki, että mikä se nyt sitten on, onko se positiivista negatiivista, ja riippuu sitten mitä tapahtuu sen jälkeen, ja, ja siellä on monia muitakin, mitkä on vähän epäselviä, mutta se yksinkertaisimmillaan, niin jotenkin näin. Ja
2: varmaan alkuun pääsee sitten jo tällä kuuden perustunteen tunnekartalla, mistä puhutaan näistä universaaleista kuudesta tunteesta. En tiedä, onko se niin kuin tutkimuksellisesta näkökulmasta kuinka, kuinka tota, ajankohtainen ja malli, mutta Joo. todellisuudessa varmaan niitä on sitten satoja tunteita siellä alla.
3: Joo, siis perustunnemallihan on yksi näistä käytetyimmistä tunnemalleista ja se on jo ihan hyvä lähtökohta, no, jos osaa kyllä. sinne perustunteisiin sijoittaa niitä omia senhetkisiä fiiliksiään, että nehän tietysti kuulostaa kohen dramaattiselta, että joku viha kuulostaa siltä, että, että no en mä tunteita työpaikalla koe, että ehkä ne sitten kuitenkin ne perustunteiden nimet kuulostaa liian vahvoilta, että niissä sitten käytännössä ne sanat, mitä ihmiset itse niistä käyttää, niin on, on lievempiä, että voidaan puhua sit vaikka turhautumisesta tai hermostumisesta tai vaikka ja suutahtamisesta ja tämmöisestä, mutta ne kuuluu ehkä sitten siihen kategoriaan mm. kuitenkin.
2: Ja niitä perustunteita, niitä oli ilo, suru, viha, hämmennys, pelko, pelko ja
4: joku kuudesta. Inho. Inho kyllä. Joo. Joo. Tätähän on myös sitten kyllä kovasti kyseenastu, että esimerkiksi semmoinen yksi, yksi how emotions are made, onko se tutustunut tähän. Barrett Feldmanin vai Feldmanberg, kumpi se onkaan, niin kovasti kyseenalaista, että onko, onko mitään perustunteita. Mutta se ei ehkä oleellista. Oleellista on varmaan se löytää nyt, niin just työpaikalla ajatellaan. Sitten jos tutkimusta, ajatellaan, sitten se on hyvin oleellista. Mutta jos työpaikalla puhutaan, niin, niin oleellista on se, että me opitaan niin kiinnittämään huomiota tunteisiin, löytämään jonkinlaisia sanoja sille, ymmärtämään, että ne tunteet on. Ja just ajatus siitä, että se on tietoenergia, niin jotenkin nähdä, että, että ne tuo sinne työpaikalle jotain, ja plus sitten se toinen tärkeä pointti, että kun monestakin meillä on työpaikalla erilaisia haastavia tilanteita, niin siellä usein siellä ytimessä on jotakin niin kuin käsittelemättömiä, sanomattomia tunteita. Jolloin on vähän niin kuin ajatella, että ne tunteet pyrkii kertomaan, ne pyrkii niin kuin tekemään jotain ja ne ei pääse tekemään sitä tehtävänsä. Ja silloin ne jää sinne niin ihmisille pinnan alle kytemään ja, ja ne aiheuttaa monenlaista ongelmaa. Ja sitten kun me saadaan jotenkin sanotettua sitä tunnetta, niin usein se ensimmäinen asia on valtava niin kuin helpotus siitä, että huh. Mä en yksin yksintään kanssa, ja muutkin kokee tällaista, ja jotenkin mä ymmärrän, se tunne tulee paljon ymmärrettäväksi, kun se saa sanoja. Ja, ja tota, silloin se myöskin niin tekee tilaa sitten seuraaville tunteille. Sitten voidaan taas lähteä innostumaan, ja sitten voidaan lähteä kiinnostumaan. Ja, ja musta tämäkin on niin hyvä muistaa, että ei, ei voida niin pakottaa työpaikalla, tunteita ei voida pakottaa, vaan meidän pitää... Me usein käytetään emergyssä, meillä on tämä tämmöinen periaate, että niin avaimen on sovittava lukkoon. Katsotaan, niin kuin, että no mikä, tämä, mikä on se tunnetila, jos ihmiset on kauhean pettyneitä ja turhautuneita, niin ei me voida sanoa, sanoa, sanoa niille, että no niin, eiköhän innostuta. Ei ne haluakaan innostua sillä hetkellä, ne Itsekin, jos on vaikka just pettynyt tai loukattu, niin en halua sillä hetkellä, että oh, nyt musta tuntuukin hyvältä, vaan mä, mä en halua, että musta tuntuu siltä, vaan mä haluan ensiksi jotenkin, että mä kuullaan, mä ymmärretään ja se jotenkin käsitellään ja sitten mulla on tilaa lähteä katsomaan, että no, olisiko tässä jotain, mistä voisi vaikka innostuakin. Moni saattaa miettiä, että okei,
0: nämä tunteet kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja myöskin järkiviltä jutuilta, mutta mikä on yhteys sitten tavallaan suorituskykyyn? Miten nämä vaikuttaa tuloksiin?
4: No, jos mä tota, aloitan tuosta vaikka siitä, että ö, kun ne vaikuttaa energiatasoon sitoutumiseen sosiaalisen toiminnan vaikuttaa vaikka mihin, niin, niin ehkä yksi tämmöinen puhutteleva esimerkki, mitä vaikka usein käytössä, on vanha, vanha tutkimus jo, mutta tota, se kertoo, siinä otettiin tämmöinen koeasetelma, että ihmisillä on annettiin nasta ja tulitikkurasia ja pitkä kyntilä ja pitää saada kynttilä palamaan ja pystyyn ja aikaan kymmenen minuuttia. Eli tämmöinen niin kuin luovaa ongelmanratkaisua vaativa tehtävä. Ja kun ihmisille vaan annettiin se noin vaan tästä näin, niin 13 prosenttia henkilöstä ratkaisi sen kymmenessä minuutissa. Ja sitten kun me tehtiinkin toiselle koeryhmälle, jotka olivat muuten samanlaisia henkilöitä, niin, niin tota, tehtiin niin, että heille näytettiin ensiksi pieniä komediapätkiä. Eli ajateltiin, että he ehkä tulee pikkasen paremmalle tuulelle, niin heistä 75 prosenttia ratkaistaan. 10 minuutissa. Ja jos me ajatellaan, että me mennään 13-75 prosenttiin, ja tämä, tämä tutkimus on niin toistettu monen kertaan erilaisissa yhtälöissä. Me tiedetään, että vaikka lääkärit, kun ne saa vaikeita keissejä ratkottavaksi, niin jos, jos me saadaan pikkasen, ja niin kuten Minna, jos sanoit, että ei tarvitse niin dramaattisesti, että nyt sitten katsotaan edes komediapätkiä, vaan ihan pikkasen saadaan sitä kevennettyä, niin he pystyvät paljon paremmin hahmottaa kokonaisuuksia, he pystyvät yhdistelemään ajatuksia, pystyy leikkimään, vähän pelleilemään ajatuksella, ehkä miettimään, voisiko se on näin vai voisiko se on näin. Ja se ongelman ja se potentiaali kasvaa. Ja tämä on taas ehkä toisinpäin, vaikka mainitsin sen masennuksen, niin me tiedetään, että masentuneen ihmisen on usein ensimmäinen ilmiö, että hän lopettaa kaikilla ajatuksilla pelleilemisen jolloin ei oikein näe enää mitään. Ja se mieli menee ihan jumiin. Ja kaikki värit häviää ja semmoinen katoaa ja me tiedetään, että tunteet vaikuttavat meidän suorituskykyyn niin kuin ihan mielettömästi. Ja siksi tämä on hyvä, hyvä muistaa, että jos mietin niin kuin työelämää niin, tai elämää muutenkin, niin no ehkä nyt varsinkin työelämä, niin, niin siellä koko ajan minun pitää ratkoa erilaisia ongelmia. Mihin minä nyt seuraavaksi keskityn? Miten mä näitä asioita priorisoin? Miten mä vaikutan tuohon toiseen ihmiseen? Minkälaisia päätöksiä me nyt tehdään? Me pitää koko ajan ratkoa näitä ongelmia ja ne tunnetilat vaikuttavat meihin koko ajan. Ja se on niin kuin aina muistaa, että... Me tiedetään sitten tutkimuksista, että ne organisaatiossa otetaan semmoisia käytäntöjä, joissa ruokitaan tätä positiivisuutta, ruokitaan tätä niin tunne, hyvää tunneimastoa, niin siellä innovatiivisuus, innovatiivisuus paranee ja sitoutuminen lisääntyy ja tulokset paranee, siis myös taloudelliset tulokset, laatu paranee. Melkein mitä tahansa mittareita otetaan, niin, niin tuota, me, saadaan, me nähdään hyviä tuloksia.
3: Joo, ja tunteet vaikuttavat nimenomaan siihen niin kuin henkiseen, työn tekemiseen, että jos työtä nyt sitten olisikin semmoinen, että se ei soliukuhihna vieressä ja laittaa kahta palikkaa yhteen, niin siinä, siinä ei välttämättä tunteilla olisikaan niin suurta vaikutusta, mutta kun me käytetään meidän henkistä kapasiteettia meidän mielen niin kuin kaikkia, kaikkia potentiaaleja ja, ja tota niin, kaikkia mahdollisuuksia, mitä tarjoaa, niin, niin silloin kysymys on myös just siitä aivojen optimointiprosessista, että, että kyllä ne meidän aivojen primitiiviset järjestelmät koko ajan miettii, että onko nyt sopiva hetki tässä heittäytyä vähän rennoksi ja ruveta heittelemään kaiken maailman uudenlaisia ideoita ja naureskelemaan, että hei, eihän nämä jutut liitykään yhteen. Ei kun hetkinen, niin nehän voisikin liittyä yhteen. Vai onko nyt semmoinen hetki, että että tässä voi olla tiukka paikka tulossa, että mun pitää kohta varmaan nyt niin puolustautua tässä jollain tavalla, ja mua varmaan kohta nyt jostain virheistä tässä syytetään, ja, ja mulla pitää olla kaikki niin äh, excel rivit siellä näytettävissä, että miten mä nyt oon suoriutunut ja niin edelleen. Ja näissä kahdessa erilaisessa tunnetilassa, niin aivot valmistautuu täysin erilaiseen toimintaan. Ja sit kun me ollaan valmistauduttu tietynlaiseen toimintaan, niin semmoista toimintaa myös tulee. Että kyllä silläkin ihmisellä, joka niitä Excel-rivejä oli siellä valmistellut ja jännitti, että häntä varmaan kohtaan virheistä syytetään, niin kyllä hänelläkin olisi ollut mahdollisuus niitä ideoita keksiä. Mutta ne jäivät sinne hänen tietoisuutensa ulkopuolelle kokonaan siinä tilanteessa. Että kysymys ei ole siitä, että hän miettisi, että no mulla olisi kyllä tämä idea, mutta mä en ehkä uskalla sanoa sitä, vaan kysymys on siitä, että se idea ei edes tule hänen tietoisuuteensa, koska ne mekanismit on blokannut sen, siellä on aktiivisena sitä puolustautumiseen liittyvää ja sitä sellaista vähän niin kuin robottimaisen työskentelyyn liittyvää, että hei, että muut kysytään jotain, mä nopeasti vastaan, sit taas mut kysytään jotain, mä nopeasti vastaan. Se on täysin erilainen moodi kuin semmoinen ideointi. Muista niin
4: upeasti sanottu jotenkin että, 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 että ei se, se kyse ole sitä, että se, se idea edes se, se niin blokkaa idea edes tulee ja sitten tää vaikuttaa kaikki justaan että, että hienosti kuvasta tätä, että kun me mennään mihin tahansa palaverinta, tai tapaamisen tai kokous niin mikä on se mielen mikä on se tunnetila millä me lähdetään näitä ongelmia ratkomaan tai hassous mietitään vaikka niin urheilijoista, me tiedetään että kyllä ne pitää ensiksi lämmitellä ne menee siihen suoritukseen tai me tiedetään m- näitä klassisia esimerkkejä, konsertti tai muusikot ne pitää ensiksi vähän jammaa olla vähän lämmitellä, päästä niin kuin tunnelmaan. Sitten me mennään työpalveliin. Muistan, itsekin olin jossain vasten yhden johtoryhmän kanssa observointia. Ja meni maanantaa aamuna 8.30 alkoi johtoryhmän kokous. Ja kaikki oli sen näköisenä, että, Oi, että ja, niin kuin näki, se, et oli käsin kosketettu se tietty turhautuminen siinä jo etukäteen ja sitten puheenjohtaja tulee aloittaa. Ja, no niin, tässä meidän agenda ja lähdetäänpä käymään. Se on täynnä semmoisia operatiivisia asioita. Ja tota, Katoin oikein, että, voi, että harmi, että kyllä me menetetään hirveästi tunne, menetetään potentiaalia ja miten pienillä asioilla me voitaisiin muuttaa ihan lähtien siitä, että ehkä no ihmiset on erilaisia, että kuka haluaa jutella muistakin asioista, mutta voisi jota, joku pieni keventävä tai kertaus siitä, että no, mitä me tuo tekemässä tai tervetuloa, hei kiva nähdä teitä kaikkia täällä ja nythän meillä onkin tässä mielenkiintoisia asioita, lähdetään käymään, mitä me halutaan saada aikaiseksi mitä vähän niin kuin virittämään siihen, niin me saataisiin ihan mielettömän paljon parempia
2: tässä on niin selkeä yhtymäkohta myös siihen niin esihenkilötoimintaan ja johtamistoimintaan ja johtajien rooliin sen tunneilmaston niin virittämisessä. Miten esihenkilöt ja johtajat sitä niin tunneilmastoa siellä työyhteisössä voi virittää ja, ja miksi se ylipäänsä nimenomaan johtajilla ja esihenkilöillä on tärkeää se tunnetaidot ja näiden asioiden ymmärtäminen?
4: Oh, kysyit ison kysymyksen. Kyllä. <laughs> Se on tietysti ensinnäkin, miksi se on niin esimiehille johtajille, niin me tiedetään, että Edelleenkin, niin kyllähän ihmiset seuraa aika paljon ö, niin kuin esimiesten tunneilmaisuja. Ne seuraa sitä vähän enemmän kuin muiden tunneilmaisuja, ne kiinnittää, että jos, jos esimiestä varsinkin johtaja tulee jotenkin huolestuneen näköisenä paikalle tai, tai hänen kasvoiltaan voi aistia, että nyt on jotenkin jotain pielessä, niin se heti herättää. Se kiinnittämme huomioon ihan eri lailla. Tai jos hän hymyilee ja on hyvän tunne, niin se, se, se vaikutus on vaan isompi joidenkin arvioiden mukaan esimiesten ja johdon toiminta selittää niin kuin jopa yli puolet sitä organisaation toimintakulttuurista ja sitä tunneilmastosta. No sä, se näin? Ja sitten mä en tiedä, nyt kun me mennään koko ajan enemmän, enemmän tämmöiseen verkostomaiseen työskentelyyn, niin voi olla, että tämä muuttuu, että se esimies ei ole ihan niin keskeinen, mutta kyllä se on. Ja, tota, ja kyllä mä sanoisin, että se ensimmäinen asia, mistä, mistä se koko homma lähtee liikkeen, niin se on tämä, mistä aloitettiin, minäkin sanoit hyvin, että se alkaa siitä niin tunteiden tunnistamisesta, eli muistaa niin kuin katsoa asioita siitä näkökulmasta, että mikä tunneilmasto on tässä ja nyt, mitä tässä tapahtuu juuri nyt tunnetasolla ja sen voi itse asiassa oppia yllättävän nopeasti, virittyy huomaamaan siihen, että mikä tahansa tilanne, palaveri, kokous, asia, mikä tahansa asia, kun meillä on ihmisiä, niin pysähtyy siihen, että katsoo, että mikähän tunnetila tässä voisi olla. Ja, ja sitten, tota, sitähän me ei koskaan kuitenkaan tiedä, me aistetaan semmoinen tietynlainen tunneilmasto ja kenttä, me aistetaan se aika nopeasti, mutta ihan viime kädessä ne me voida tietää, miltä muista tuntuu sitten, vaan sitähän meidän pitäisi esimerkiksi kysyä, että no, mitäs, mitäs teille kuuluu, tai mitä te tämän asian koette, tai milläs mielellä tänään olette, tai miltäs tämä asia, nyt kun meillä on tämä uusi tietojärjestelmä tulossa, niin minkälaisia tunteita tämä teissä herättää, niin semmoisia keskustelu on käynyt aika mielenkiintoisia, tai eräs johtoryhmä katsotti kun oli tehnyt just uuden strategia, että minkälaisia tunteita täällä strategiassa, tämä strategia herättää, ja sitten alkoi ensimmäistä, no kyllä tämä on innostavaa, tämä on kyllä vain tästä tosi ylpeä, tämä on hieno strategia, ja sitten yksi, yksi johtoryhmäisessä on sanottu, minussa tämä herättää innoa ja ärtymystä. Mutta voitte kuvitella, että se tunnema sähköistä niin hetkessä ja kaikkien mielenkiinto oli taattu ja sitten hän rupesi kertomaan miksi. Ja siellä oli hyvät perusteet. Siihen me saatiin, tai niin siitä syntyi ihan mielettömän hyvä keskustelu, joka oli inspiroiva. Se oli, monen, se oli niin elävä ja aito keskustelu. Ja tämäkin on yksi, yksi asia vielä tähän, että me tiedetään, että kun me työelämässä me on niin puhumaan sille järjelle, me puhutaan niitä faktoja. Ja jos me tavallaan otetaan sitä tunteet pois, niin sitä tulee hirveän puuduttavaa. Sitten tulee semmoista, että se ei oikein tunnu miltään. Sitten tavallaan se työpaikka on täynnä semmoista puhetta, joka ei herätä oikeastaan muuta kuin ehkä vähän ahdistusta ja se on aika tylsää. Ja me tiedetään, että kun joku ihminen puhuu aidosti niin kuin tunteella siitä, mikä häntä kiinnostaa tai mikä häntä askarruttaa tai ottaa päähän, niin se on aina mielenkiintoista. Tiedetään, että jos työpaikalla on pitkästyttävää, niin se ei kertomusta siitä, että meillä on jotenkin on jotain tukahdutettuja, tukahdutettuja tunteita tai jotain, jotain että pitkästyminen on niin hyvä merkki siitä, että voisi ottaa puheeksi, että miltä tämä meidän työskentely tuntuu tai minkälaisia tunteita me täällä koetaan. Silloin siitä tulee heti mielenkiintoista.
3: Joo, ja kyllä esihenkilö, kun yrittää saada selville, että mitä täällä nyt itse asiassa tapahtuu, mitä täällä on meneillään, niin tota ne Excelit ja toiminnan seuraaminen on niin yksi taso, mutta että jos oikeasti haluaa tietää, mitä täällä tapahtuu, niin kyllä sitten pitäisi niistä tunteista vähän jotain myöskin saada selville. Ja, ja kyllä se on sitä aitoa niin kiinnostusta ja innostusta jutella ihmisten kanssa. Ja, ja paneutua niin kuin siihen heidän näkökulmaansa. Ja se heidän näkökulmansa ei välttämättä sitten ole tietenkään niin kuin pelkästään siihen työhön liittyvä, vaan se liittyy myös näiden ihmisten persoonaan ja heidän omiin haaveisiinsa. Joku haluaisi ehkä edetä organisaatiossa ylöspäin ja toinen ehkä taas on erityisen kiinnostunut siitä, että hänen työpaikkansa säilyy ja että hänen taloutensa on turvattu ja niin edelleen. Et ihmisillä on hyvin niin erilaisia ajatuksia ja näkemyksiä myös siitä, että mitä he siltä työltä haluaa ja miten he sitä haluaa tehdä. Ja jos esihenkilö ei ole näistä asioista selville, niin hän voi ymmärtää niitä tunteita, hän ei voi ymmärtää niitä motiveja, mitä ihmisillä on tehdä sitä työtänsä. Että vaikka sitten se järkipuhe olisi puhuttu, niin asiat ei siitä aina kuitenkaan mene niin kuin, niin kuin voisi luulla, johtuen juuri näistä tämmöisistä pehmeimmistä asioista siellä taustalla.
0: Miten tunnetaitoja voi konkreettisesti kehittää? Jos nyt joku meidän kuuntelija miettii, että okei, että miten mä nyt voisin kehittää mun tunnetaitoja, mitä mun kannattaisi tehdä?
3: No kyllä niihin omiin tunteisiin tutustuminen on varmaan semmoinen aika, aika tärkeä juttu ja niiden omien motiivien miettiminen ja sen, että mitä, mitä mä itse asiassa täällä tekemässä ja mitä nämä ihmiset mulle merkitsee, mitä nämä hankkeet täällä merkitsee mulle, mitä nämä asiakkaat merkitsee, että ketä he niinku mulle on, että mitä tämä mitä työ mulle niinku syvemmällä tasolla on kuin pelkästään se, että mä tuun tänne duuniin aamuisin ja sitten tosiaan se toisten ihmisten tunteiden ää, miettiminen eli, eli se, että mä mietin, esihenkilönä, että okei, mulla on tämmöinen viesti mun, mun alaiselle tässä kerrottavana ja mitkä nämä faktat on, mutta että mitä se myöskin hänelle niin kuin merkitsee, miten hän siihen suhtautuu ja kysyä myös sitten häneltä, uskaltaa kysyä se kysymys, että mitä sä ajattelet tästä, millaisia fiiliksiä tästä nyt sitten tulee, että jos me otetaankin tämä uusi toimintamalli käyttöön tai jos sulle tuleekin nyt näitä uusia vastuita tai jotain tällaista näin, että se ei ole pelkästään niitä faktoja, että jos, jos se jää niiden faktojen tasolle, niin silloin jättää käyttämättä sen tiedon, mikä siinä olisi ollut siinä tilanteessa kuitenkin tarjolla.
4: Joo, yksi aika kiva harjoitus, tietysti, ja siis ilman muuta, jos kannattaa lähteä liikkeelle omista tunteista. Ja sitten hyödyntää siinä jotain tämmöistä niin kuin tun, tavallaan tunnesanaston kartoittaminen, on yksi tosi tärkeä. Eli monesti ihmistä tai kysytään, että no minkä, minkälaisia tunteita sulla on, niin joskus tuntuu hyvältä, joskus tuntuu pahalta ja joskus ei tunnu miltään. Ja jos meillä on tämmöinen kolmijakoinen luokittelu, niin se ei se pitkälle pötkitä. Et ymmärtää, että miten innostus on erilaista kuin ylpeys ja tyytyväisyys on ihan erilaista kuin innostusta. Minkälaisia on ne elämykset, kun, kun menee kylmät väreet pitkin selkäpiitä tai muuten on ihan erilaisia positiivisia tunteita tai erilaisia näitä näitä negatiivisempia tunteita. Mutta tota, Lähtee niin opiskelemaan vähän sitä, me yleensä tässä niin jotenkin ensimmäiseksi niin annetaan vähän sanastoa, että, että minkälaisia voisi olla esimerkiksi, mitä me tiedetään tutkimuksessa, minkälaisia tunteita on, minkälaisia tunnereaktioita on. Mutta sitten ihan semmoinen tosi hauska harjoitus on, on myöskin semmoinen, että ottaa vaikka yhden päivän, nyt se on tietysti etänä vähän vaikeampaa, mutta voi sitä etänäkin tehdä, niin tota Ottaa vaikka yhden kokouksen tai yhden päivän tai vaikka yhden kokouksen, että ihan että kuinka monta hymyä mä näen siinä, kuinka monta huokausta mä kuulen siinä, kuinka monta vähän tämmöistä kurtistunutta kuulmaa mä näen, kuinka monta kohonnutta kulmakarvaa, Miten näekö niin semmoisia surullisen oloisia ilmauksia, näekö mä turhautumisen manailuja, kuuleeko jotain kommentteja, onko yhtä naurun purskahdusta, ottaa tämmöisiä ku, tosi konkreettisia tunteiden ilmaisuja ja, ja katsoa ihan, pitää vaikka vähän joku niinku jopa tukkimiehen kirjapito siitä, tsek, 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 toi bonga, toi bonga, toi bonka. ja katsoo montako semmoista, niin huomaa yhtäkkiä, että hitsi että tämä meidän työpaikka on, on täynnä tunteita, tämä on niinku koko ajan, ja musta on niinku hyvin sanottu, joskus joku, joku tunnetutkija sanoi, että itse asiassa niin kun melkein kaikki, mikä päätyy puheenaiheeksi, niin on jollain tavalla tunnepuhetta. Et eihän me puhuta asioista, mitkä on yhden tekeviä, vaan kaikki, mistä me puhutaan, niin mehän puhutaan siitä, mikä turhauttaa, sitä, mikä innostaa, siitä, mistä me ollaan ylpeitä, siitä, mikä mua kiinnostaa. Sen teemme, mistä on hyvä fiilis. Niitä me, me puhutaan. Jos me puhutaan asioista, mikä ei tunnu miltään, niin se on itse asiassa hyvin harvinaista.
1: Tämä on Hyvä Paha Johtaminen. Vieraina aivotutkija Minna Huotilainen ja psykologi Jarkko Rantanen. Laajennetaanko
2: hieman keskustelua tästä pelkistä tunteista vähän laajemmin aivonäkökulmaan? Inhimillinen toiminta ei ole pelkästään tunteita, eikä aivojen toiminta ole pelkästään tunteita. Jos katsoo laajemmin tätä johtamisnäkökulmaa aivojen toiminnan näkökulmasta, niin mitä sinä Minna nostat esiin? Että mitkä ovat ehkä isompia haasteita aivotoiminnan toiminnan näkökulmasta meidän työelämässä ja mitä johtajien olisi syytä ymmärtää neurotieteen uusimmista löydöksistä.
3: No me ollaan tutkittu työn keskeytymistä ja sehän on semmoinen ä, ilmiö, mitä tuossa viime vuosikymmenellä tosi paljon siitä puhuttiin, että paljonko näitä keskeytyksiä nyt tulee ja, ja mihin niistä keskeytyksistä voi vaikuttaa, koska siis jokainen keskeytys maksaa, että aina kun työ keskeytyy, niin aina työntekijä kuormittuu pikkusen lisää ja aina työ hidastuu pikkusen lisää ja aina tulee vähän suurempi todennäköisyys, että tulee virheitä siinä työssä ja niin edelleen ja näin, jos sitten niin kokonaisuutena laskettuna enää mitään halpoja juttuja, kun ne alkaa kumuloitua. Se vaikuttaa myös siihen tunneilmastoon. Eli silloin, jos se työ jatkuvasti keskeytyy, se aiheuttaa sitä turhautumista ja vaikka se työtehtävä sinänsä olisi innostava, mutta sitten se keskeytyminen on turhauttavaa. Ja se totta kai johtuu siitä, että me joudutaan päivittämään työmuistia, me joudutaan hakemaan sitä tietoa ja me itse tiedetään se, että se on turhaa työtä, koska jos sitä keskeytystä ei olisi tullut, niin me saatu se homma siinä nopeasti mukava fiiliksellä tehtyä, että se työn keskeytyminen on semmoinen ilmiö, jota, jota ehkä täytyy sillä tavalla miettiä. Niitä keskeytyksiä hän aiheuttaa tietysti huonosti käytetyt digilaitteet, että jos jollakulla koko ajan puhelin piipahtelee ja sähköpostin ponnahdusikkunoita tulee siihen tietokoneen näytölle, niin silloinhan hän on itse Valinnut, että häntä saa koko ajan keskeyttää näillä erilaisilla välineillä, että nämä on myös organisaatiotasoisia päätöksiä, että mitkä kaikki eri viestintäkanavat nyt sitten pitääkään olla käytössä ja päällä ja onko siellä oletusarvoina ne ponnahdusikkunat ja pahimmillaan ne piipahdusäänetkin päällä vai ei, että että tämän tyyppisiä Jotkut ihmiset ajaa itsensä sellaiseen moodiin, että he on sähköjänikset siinä oman työnsä ääressä hyppimässä koko ajan tehtävästä toiseen tuntuu, että sähköposti ohjaa sitä, mitä he päivän aikana tekevät, että aina hyppäävät seuraavaan seuraavaan tehtävään ja tässä kyllä Lähiesi lähiesihenkilön pitäisi tällainen huomata ja siihen puuttua, että organisaatiossa pitäisi pystyä vähän keskustelemaan siitä, että kuinka nopeasti näihin erilaisiin viesteihin pitää reagoida ja että jos teet keskittymistä vaativaa työtä tai teillä on hyvä porukka siinä just tekemässä jotain asiaa, niin sulla on lupa laittaa pois päältä ne viestintäkanavat, että itse asiassa sulla on vähän niin kuin velvollisuuskin laittaa, koska... Me halutaan, että sä pistät tässä niinku kaiken nyt tähän työtehtävään peliin. että samanaikaisesti mietin että kaikkia muita. Että on vähän semmoinen, mikä on niinku Osittain myös työjärjestelyihin liittyvä, että, että monesti kun sitten tehtäviä jaetaan, saattaa samalla henkilöllä olla iso määrä erilaisia tehtäviä ja myös vähän sellaisia eri tahtisia tehtäviä, että voi olla hyvinkin tämmöistä vaativaa suunnittelutyötä ja sitten samaan aikaan pitäisi hoitaa jotain laskujen hyväksyntää tai jotain muuta tällaista, joka on sitten taas kiireellistä ja, ja nopeita pieniä tehtäviä. Ja ne ei oikein niin sovi yhteen, että siinä kannattaa ehkä sit myös miettiä sitä, että Kannattaako ne tehtävät jakaa sillä tavalla vai olisiko fiksumpaa, että meillä olisi joku ihminen, joka tekee niitä juoksevia tehtäviä ja sitten asiantuntijoiden työaikaa säästetäänkin enemmän niihin varsinaisiin asiantuntija-tehtäviin.
4: Tuossa oli hirveän kivoja kommentteja minne ja musta tuota Mulle tuli mieleen, että joku on sanonut hienosti, että sähköposti on muiden mielipide siitä, mihin sinun pitäisi nyt keskittyä. Se on, se on, se on <tos> aina niin muiden agenda, että jotenkin, jotenkin muistaa tämän, että, että, niin että okei, mä katson sen, niin sitten mä tartun niin muiden agenda. Miten pystyisi itse ensiksi, ennen kuin tarttuu mihinkään, niin miettimään, että mitä, on, mitä mä tänään haluan saada aikaiseksi. Tai jos, jos mä saan tänään yhden asian tehtyä, vain yhden, niin mikä olisi niin tärkeää, että mä voin todeta, että mä tein, tein sen nyt niin kuin tosi mielekästä työtä. Ja tämä on... Jotenkin tämä on musta hä- että miten vaikeeta tämä niin on ihan niin kuin itsekin, miten, niin kuin kuinka, kuinka tätä tietää. Ja ensin sitten sitten niin pirskatuksen kännykkä kilahtaa, niin kuin, oh, mitä? Tai, 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 jos, jos ei se olekaan tuossa käden miten orpo tulee. Ja, ja siinä musta tämä olisi just niin mainioita, jos sitä voisi yhdessä tehdä työpaikalla sopia, että nyt meillä on tästä aamupäivä. Niin kuin joillakin paikoilla tehdäänkin, että sovitaan, että meillä on aamupäivä rauhoitettu. <köhön> siinä aikana ei että lähettää meille ja pidetään kaikki sosiaat ja tehdään sitä syvää työtä, sitä keskittymistä vaativaa työtä, mikä vaatii sitä rauhoittumista ja paneutumista ja se auttaa hirveästi, jos niin muutkin tukee mua siinä.
3: Ja tässä on myös kysymys, kysymys tästä työpaikan tunneilmastosta. Eli jos on semmoinen olo, että mun täytyy olla koko ajan kaikkiin käytettävissä ja mun täytyy kauheasti niin reagoida toisten ihmisten sanomisiin, niin sehän on tietynlaista semmoista oman paikkansa puolustamista ja se ehkä vähän kertoo siitä, että, että ei uskalla lähteä sille tielle, että hei, että mä, mä saan käyttää mun asiantuntijuutta sillä tavalla, kun mä itse oivallan, että on fiksuinta juuri tässä tilanteessa. Että sekin on asia, josta ehkä sitten kannattaa keskustella, että mistä meille tulee se tunne ja tarve, että meidän pitää hyppiä aina toisten ihmisten kysymysten perässä. Se
0: oli minulla jossain yhteydessä sanonut, että nykyinen työelämä ei sovi aivoille. Mä vähän tätä.
3: Joo, tämä keskeytykset on yksi hyvä esimerkki ja meillähän on paljon muitakin tämmöisiä muutoksia työelämässä. Jos miettii tota viime vuosikymmentä, niin mä oon käyttänyt siitä tämmöistä pilkkanimeä kuin säheltämisen vuosikymmen ja <tos> sillä mä tarkoitan sitä, että aika monet sellaiset muutokset, mitä työelämä toi tullessaan, nehän tietysti lähtee hyvistä ideoista, hienoista kehittämishankkeista ja niin edelleen, mutta sitten kun niitä katsoo aivotutkijan silmin, niin aina ei mennyt ihan putkeen, eli, eli on paljon sellaisia muutoksia jo, jotka on tähdännyt hyvää, mutta sitten ne on aiheuttanut tätä sählinkiä. Työtilat on hyvä esimerkki, että monessa, monessa työpaikassa on koitettu työtilauudistuksilla saavuttaa vähän parempaa mahdollisuutta työskennellä yhdessä ja niin edelleen, ja sitten onkin saatettu kommunikoida ihan jotain muuta, että jos työntekijältä viedään oma työpöytä, niin tarkoituksena oli olla joustava ja käyttää tiloja kätevästi, mutta sitten saatiinkin sellainen viesti aikaan, että Sä oot korvattavissa. Tänne voi kuka tahansa tulla näiden työpöytien ääreen näitä hommia tekemään, että sä nyt olet vain tällä hetkellä yksi, joka täällä on töissä, mutta voishan täällä olla joku muukin. Tämä ei varmaan ollut se viesti, mitä, mitä työnantaja olisi halunnut viestittää, mutta siltä se saattaa sitten jonkun ihmisen mielestä tuntua, että se oman, oman tota koiran kuva siinä työpöydällä valokuvakehyksissä niin onkin sitten ollut hänelle tosi tärkeä juttu. Ja se kun piti viedä kotiin, niin ei tuntunut kivalta. Ja nämä erilaiset viestintävälineet, joita on tullut ihan valtava määrä, niin ne on kanssa semmoinen juttu, että jokainen uusi viestintäväline on varmaan niin kuin fiksusti mietitty ja johonkin tiettyyn tarpeeseen vastaava. Mutta kuka ei oikeastaan mieti sitä kokonaisuutta, että, että jos meillä on niin kuin mun läheisimmän työkaverin kanssa enemmän kuin kymmenen välinettä, joilla me voidaan lähettää toisillemme viestiä. Niin kun mä etsin sitä yhtä tärkeää viestiä, niin mun pitää kahlata niitä kaikkia välineitä läpi, että hetkinen, että onko se nyt täällä Discord-alustalla vai oliko se sittenkin sähköposti vai hei, se olikin ehkä WhatsApp-viesti, että kuinka kauan mulla menee, että mä ylipäätänsä löydän sen viestin. Eli paljon tällaisia muutoksia, jotka periaatteessa on hyviä. Mutta sitten käytännössä se kokonaisuus meneekin miinukselle ja ehkä näissä pitää olla vaan niinku vähän vielä vaativampi. Että meidän täytyy olla vähän niin konmarittamassa tätä meidän työympäristöä ja keskeytyksiä ja niitä välineitä, mitä me käytetään. Et jos ei se ole todella hyvä, niin ei sitten käytetä sitä. Että jätetään se sitten kokonaan pois ja, ja tota, vaaditaan parempaa tapaa tehdä töitä ja, ja vähän niin enemmän sitä rauhaa myös aivoille. Mä peräänkuuluttaisin semmoista niinku kestävän työelämän rakentamista, että me mietitään vähän pidemmällä tähtäimellä. Ihmiset hän pystyy venymään ja ihmiset tykkää venyä semmoisissa tilanteissa, kun oikeasti tehdään nyt hänelle tosi tärkeät juttu, joka juuri nyt voidaan saada valmiiksi. Ja se on ihanaa, kun ihmiset haluaa panostaa työhönsä. Mutta se ei voi olla niinku se pysyvä malli, että koko ajan vaan kaikki venyy kauheasti. Et kyllä meidän täytyy saada sinne työelämään myös sitä palautumista. Ja sitten tietysti ihmiset on erilaisissa elämäntilanteissa, ei kaikkien työntekijöiden elämäntilanne ole ihan helppo, että ei sitten aina välttämättä siellä vapaa-aikana se palautuminen onnistukaan, että sitten toivoisin, että tämmöinen ihminen, joka elää niitä kaikkein kiireisimpiä ruuhkavuosia ja, ja tota, omassa arjessaan säntäilee paikasta toiseen, niin voisi siellä työpaikan kahvihuoneessa hetken aikaa istua ja tuijotella sitä kahvikuppiansa ihan hiljaa, eikä tarvitsisi sanoa kenellekään mitään, jos ei halua.
4: Kyllä. Musta tuo mainio toi, mä itse sanoa, että, että meidän on niin kun, olisi hyvä oppia syvästi, mitä on olla ihminen työelämässä. Ja silloin se tarkoittaa, että me ymmärretään ne tunteita, mutta me ymmärtää myös meidän aivoja, mitä meidän keho on ja minkälaisia tarpeita meillä on. Ja jotenkin rakentaa semmoista ihmisille optimoitua työelämää. Ja musta tämä teknologiahan on varmaan mennyt just näin, että se ei ole ottanut huomioon. Se tavallaan se vastaa siihen Haluan pystyä nopeasti kommunikoimaan ja, ja, ja tekemään ja näin, mutta, mutta miten tämä niin fiksusti rakennettaisi tämä työelämä, niin siinä meillä on varmasti niin tulevina vuosina. Ja toivotaan, jotenkin toivon, että, toivon, että nämä seuraavat sukupolvet jotka ovat diginatiiveja ja ovat eläneet tässä, niin toivoisi, että he sitten osaavat jotenkin käsitellä tätä paremmin, mutta en, en tiedä, onko mitään merkkejä sellaisesta. Mitä te haluatte kertoa vielä meidän kuulijoille näistä tunteista
0: ja aivoista? Mitä esihenkilön pitäisi tietää?
3: No ehkä se perusviesti on se, että tunteet on joka tapauksessa päällä, että ehkäpä kannattaa hieman kiinnittää huomiota ja aloittaa vaikkapa itsestään ja katsoa sinne peiliin ja miettiä, että miltä minusta juuri nyt nämä työhön liittyvät asiat tuntuu. Ja sitten pohtia siellä työpaikalla sitä ilmapiiriä, että miltä siellä yleisesti ottaen ihmisistä tuntuu tutustua myöskin heidän tunteisiinsa eikä pelkästään heidän taitoihinsa.
4: Nyt kun meillä moni johtaja varmaan miettii ja toivoo sitä, että voiko meidän työntekijät antaisi itsestään mahdollisimman paljon ja toisi itsensä täysillä töihin ja olisivat innostuneita ja sitoutuneita työnsä suhteen. Sitten meillä kuitenkin varsinkin ylimmässä johdossa meillä usein on sellainen tietynlainen kulttuuri, että fiksu johtaja osaa nähdä uhkakuvia ja osaa vähän synkistellä ja, ja vähän varoatella, että ohjassa ei me nyt olla barbaaraa, niin hukka meidät ja sikäli kun meidän on hyvä näitä uhkia realistisesti katsoa silmästä silmään, niin toisaalta me tiedetään tutkimuksesta, että miten pelko meihin vaikuttaa. Ja jos me halutaan tuoda ihmisten täyspotentille käyttöön, niin ei pelko ole se paras tapa, vaan se mitä me tarvitaan, niin me tarvitaan johtajia, jotka osaa luoda realistista toivoa ja semmoista perusteltua uskoa ja luottamusta ja miksei jopa innostusta tulevaisuuden suhteen.
2: Minne ja Jarkko. Iso kiitos, että tulitte vieraaksi meidän podcastiin. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia.
1: Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple-podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.